0: Conversa com o MP, um podcast do Ministério Público do Paraná. No dia 22 de junho de 2021, às 9h13 da manhã, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. Ela estava separada do então marido desde 2018 e juntos eles tiveram três filhos. Ela terminou o relacionamento e foi viver de forma livre sua orientação sexual. Ele nunca aceitou a motivação que levou ao término do casamento. Não respeitava as decisões judiciais para a divisão dos bens adquiridos durante a união e dificultava o acesso da vítima aos próprios filhos. Motivado por lesbofobia e egoísmo, ele decidiu então pagar uma recompensa de 38 mil reais em troca da morte da ex-mulher. A vítima foi atingida por diversos tiros quando chegava em sua residência, no bairro Santa Cândida, em Curitiba.
1: Tatiane Spitzner, Angela Diniz, Adriele Gonçalves, Renata Larissa, Viviane do Amaral, Ana Paula Campestrini e muitas outras. Essas foram algumas mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo ódio à sua condição de mulher.
0: A maior parte dos casos de feminicídio tem como autores companheiros e ex-companheiros das vítimas. São homens que, em algum momento, essas mulheres escolheram amar.
1: Os dados comprovam uma realidade cruel. 74% das mortes estão relacionadas ao término de um relacionamento. Ou seja, um simples não acaba sendo um dos principais motivos de morte dessas mulheres que em comum tinham apenas um desejo simples, o de seguir suas vidas de forma livre. Para muitos homens, a vida das mulheres simplesmente
0: não tem valor. Por muito tempo, essas mortes eram tratadas pela população, e também era o que a gente lia no noticiário, como crimes passionais. É, alguns crimes também foram considerados ao longo dos anos é, uma legítima defesa da honra, como se a mulher fosse responsável por causar aquilo no homem. Felizmente, hoje a sociedade vem aprendendo, aos poucos, que quem ama não mata. Meu nome é
1: Elisa Lopes. E o meu é Leila de Paula. Bem-vinda e bem-vindo ao terceiro episódio do Especial Agosto Lilás, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.
0: Para conversar com a gente hoje, convidamos a promotora de justiça, Roberto Franco
1: Massa, e a vereadora, Bruno Spitzner. Obrigada por vocês toparem discutir essa pauta tão importante com a gente. E a gente queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco sobre o trabalho de vocês nessa área.
2: Oi para todo mundo, para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Meu nome é Roberta Franco Massa, eu vim para o Paraná há 13 anos, é, depois de ter sido aprovada aqui no concurso do Ministério Público do Estado do Paraná. Eu sou de São Paulo, sou promotora de justiça. Em Curitiba já estou há um pouco mais de 8 anos. E em 2018 eu fui trabalhar no Tribunal do Júri de Curitiba, e coincidentemente foi um ano que eu ingressei no mestrado, então comecei a lidar com esses casos na prática, e o assunto começou a me interessar em tentar conjugar é, o meu estudo acadêmico ali do mestrado, e aquilo que eu estava fazendo na prática no Tribunal do Júri, principalmente em relação aos processos de feminicídio então eu fiz uma dissertação no mestrado, né? Envolvida vendo a relação entre a Lei Maria da Penha e a violência de gênero e os movimentos feministas, tanto no, no Brasil quanto fora do Brasil, e isso depois também é, se amplia na atuação, tem dado um resultado muito bacana
3: no trabalho aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. É, então, oi a todas e todos que nos acompanham, meu nome é Bruna Spitzner, eu sou vereadora aqui na cidade de Guarapuava, sou contadora também. Me envolvi mais com a pauta social das mulheres, o direito das mulheres, o direito à vida, e é uma, é uma vivência plena na sociedade logo após o feminicídio da minha prima, em 2018, no dia 22 de julho. Eu sou prima da Tatiane Spitzner que esse ano saiu o resultado do júri dela, né, depois de três anos aí de luta. E desde então eu venho atuando na área aqui em Guarapuava, trabalho em conjunto com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Hoje eu também sou procuradora aqui do município, procuradora da mulher. A gente atua juntamente com a rede de enfrentamento aqui de Guarapuava. O nosso trabalho é feito justamente é voltado à violência de gênero da sociedade, e é, na erradicação da violência doméstica aqui no nosso município. Para a gente começar a
1: falar sobre essa pauta, eu queria começar falando especificamente sobre a lei do feminicídio. Ela foi sancionada em 2015 né? e aí passou a considerar as mortes de mulheres por razão do sexo feminino como homicídio qualificado, ou seja, criou um agravante, né? mas ainda tem muita gente que questiona essa lei e diz, ah, mas crime é crime. E aí, sobre isso, doutora Roberta, eu queria que a senhora explicasse pra gente como que essa lei funciona, por que que ela foi criada e o que que difere, de fato, um homicídio de uma mulher de um feminicídio.
2: Então, pra gente falar da lei do feminicídio, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo lá para 2006 na Lei Maria da Penha. Em 7 de agosto de 2006 é sancionada aqui no Brasil a Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Lei eh, Maria da Penha. E o que que acontece? A Lei Maria da Penha é uma lei inovadora, ela vai tratar de mecanismos para prevenção, combate e erradicação da violência doméstica aqui no Brasil. Logo após a sanção da Lei Maria da Penha, começa-se a, a se questionar se a lei está sendo efetiva ou não. Será que a violência doméstica no Brasil, após a lei, é, será que ela está diminuindo, ela está aumentando, essa lei está tendo algum tipo de impacto na sociedade? Então, é criada uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os efeitos da Lei Maria da Penha. A famosa CPI, né? no caso CPMI, porque ela é mista, ela envolve integrantes tanto do Senado quanto da Câmara, e ela foi apurar como que a Lei Maria da Penha ela estava repercutindo na sociedade como que estava o trabalho no judiciário e aí, qual não é a surpresa, porque não há surpresa nenhuma, né? É, desde que o Brasil é Brasil, é um país extremamente violento contra as mulheres, né? Nós, nós somos um país muito ainda machista. Nós somos um país muito misógino. E aí um dos resultados da CPMI foi a questão da morte de mulheres. Hoje o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E aí a CPMI trouxe isso à tona. Né, que a morte de mulheres aqui no Brasil era algo muito é, é grave, muito corriqueiro. Né? Nós temos aí em torno de 13 mulheres mortas de forma violenta por dia no Brasil, e a isso chamou muito a atenção, no sentido de que a maioria dessas mulheres, né, a cada 10 mortes violentas de mulheres, de 7 a 8 mulheres morriam nesse contexto de violência doméstica. Familiar. Então, o resultado da CPMI foi o seguinte: nós precisamos é, chamar a atenção para a morte violenta das mulheres nesse contexto. Até porque todos os países da América Latina já tinham leis que tratavam do crime de feminicídio. O Brasil foi o último país na América Latina a ter uma lei que tratasse do crime de feminicídio. Países que muitas pessoas aqui no Brasil até chamam de países atrasados, tal como, por exemplo, Venezuela, são países que já tinham legislação tratando sobre isso. E aí é criada a Lei 13.104 de 2015 para tratar da qualificadora do feminicídio feminicídio porque na verdade o feminicídio ele não foi criado como um crime próprio ele na verdade é uma qualificadora do crime de homicídio transforma o crime de homicídio num crime mais grave num homicídio qualificado e é muito bom a gente ter esse tipo de canal para passar esse tipo de informação porque é algo é, que é muito ouvido assim no senso comum é, no sentido do seguinte mas matar a mulher é mais grave que matar homem? Não é que a morte da mulher é mais grave que o homem. Pessoas que morrem de morte violenta no Brasil, infelizmente a gente vive num país muito violento, é, é sempre grave, né? Uma morte violenta de homem, uma morte violenta de mulher é, é grave igual. A diferença, e é por isso que foi necessária essa lei, é você descortinar, é você expressar que nós, mulheres, nós morremos num contexto completamente diferente dos homens. Nós morremos nas mãos de companheiros, de maridos, de namorados, de ex-namorados, ex-companheiros, ex-maridos, namoradas, pais irmãos, porque é doméstica e familiar. Esse é o contexto que nós mulheres morremos no Brasil. O que não é o contexto em que os homens morrem. Dez vão morrer num contexto de violência urbana, num contexto de violência rural, num contexto de violência de trânsito. Agora, Pergunta-se, quantos homens morrem pelas mãos de suas companheiras? Essa estatística, ela é tão ínfima, ela é tão pequena no Brasil, que ela sequer é contada. Homens não morrem pelas mãos das suas companheiras. Isso é exceção da exceção da exceção. Nós morremos por questões machistas, nós morremos por motivos misógenos, nós morremos por preconceito, por discriminação o que realmente diferencia aí das mortes violentas de homens
0: pegando esse gancho, doutora tem uma frase que a gente já usou até algumas vezes e que é recorrente que é, são as mulheres sendo mortas pelos homens que elas escolheram amar, né tem um, um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que ele mostra que quase 90% dos, das vítimas de feminicídio são mulheres mortas por ex-maridos ou ex-companheiros e isso coloca Exatamente. o Brasil entre os países que mais matam mulheres no mundo dentro desse contexto da violência doméstica, do feminicídio E aí eu queria direcionar a pergunta pra Bruna Que teve essa experiência tão trágica e tão marcante na família Com a, com a morte da Tatiane O que que talvez precisa ser feito? O que é que precisa acontecer num aspecto tanto social quanto político para mudar esse cenário de mulheres sendo mortas pelos homens Que elas escolheram amar, que elas escolheram conviver, partilhar a vida,
3: né? Sim, é, e é, bem, é exatamente aquilo que a doutora Roberta falou, né? sobre essas mulheres morrerem na mão daqueles que a amam e nós vivemos numa sociedade extremamente machista e patriarcal. E acho que a maior mudança, eu acredito que a maior mudança que pode vir dessa, de, desses episódios que a gente tem acompanhado diariamente aqui no Brasil... É justamente nessa questão de uma desconstrução de base, né? Começar lá de criancinha, desnaturalizar essa violência, para que é, os meninos não cresçam achando que eles são donos dos corpos das mulheres que é, nós somos objetos de posse, que é como somos vistas, né? A maioria das mortes, ela é justamente motivada por ciúme, pela questão do, do fim do relacionamento que o homem não aceita. Então, é, ou a possibilidade de perder essa mulher de alguma forma, né? De Dela estar com outra pessoa, dela sair do relacionamento. Então, é justamente nesse quesito que a gente precisa atuar, nessa né? desconstrução desse machismo estrutural, nessa quebra desse patriarcado, para que a gente consiga, pelo menos daqui para frente, conseguir construir gerações que vão ver as mulheres de forma diferente e não só como um objeto, não só como algo é, com um papel já é, especificado pela história, né? A gente tá querendo aqui justamente mudar e construir de uma forma diferente.
2: E veja, Bruna, a cultura patriarcal, a cultura machista, ela é tão nociva, tão danosa para as mulheres e é também para os homens. Essa masculinidade tóxica que os nossos meninos aprendem desde que são crianças, de que menino não chora, menino não demonstra, não chora, demonstra, sentimento, é um demonstra uhum. sentimento. E aí o que, que nós temos? As maiores taxas de suicídio, drogadição e alcoolismo incidem nos homens.
3: E isso aí cai justamente também no assunto do, do preconceito, né? O preconceito com o um homem que não, não performa a masculinidade a
1: gente vive uma questão que é sempre um ciclo, né? A gente falou disso no episódio anterior, sobre ciclo da violência, como é difícil a mulher é, muitas vezes romper essa relação tóxica, né, com seus parceiros, seja por fatores emocionais e até financeiros, né? A gente vive um modelo em que é preciso o homem cuidar das questões financeiras da casa, tal, e, enfim, isso vai ingestando cada vez mais qualquer perspectiva de evolução e independência financeira das mulheres. É, e aí, sobre isso, isso, né? a gente pescou dois dados aqui bem interessantes, que aí eu quero jogar essa bomba para vocês. É, um deles é o Ministério da, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos no governo federal, divulgou no ano passado que 70% das vítimas de feminicídio não denunciaram ter sofrido algum tipo de violência. E aí um outro dado mostrou também que 74% dos feminicídios eles estão relacionados ao término de um relacionamento. Então eu queria saber de vocês, assim, qual seria esse problema central na dinâmica? É, a
2: gente vive num, num país muito violento, a própria história brasileira ela é muito violenta, ah, então quando, quando as pessoas criticam assim, sabe aquele senso comum, ah, ela gosta de apanhar, ela apanhou, mas continua, né? não termina um relacionamento, na verdade é o seguinte, nós vivemos num país onde a, a violência ela, ela é algo tão natural, e desde pequenas, né, nós mulheres e também os homens, a gente vai aprendendo padrões de relacionamento em que naturaliza-se a violência. Então, a maioria dessas mulheres, elas não se enxergam no relacionamento abusivo. Elas não encaram aquilo como violência. Porque, desde sempre, nos ensinaram que aquilo é normal. Que, na verdade, aquilo é um padrão de relacionamento. Então, quando fala assim, que a mulher ela tem que servir a um homem, ela tem que ter, ser subserviente, ela tem que ser submissa, mulher não pode falar alto, a mulher não pode xingar. A mulher ela não pode ser agressiva. A mulher ela tem que sentar de perna cruzada. A mulher tem que usar saia. A mulher não pode mostrar calcinha. A mulher não pode se relacionar com quem ela quiser, porque afinal a mulher tem que se dar ao respeito. Vejam como são formas de indiretamente naturalizar violências contra a gente, porque a partir do momento em que você decide não viver mais aquele relacionamento, indiretamente você é culpada pela violência que você sofreu. Sim, porque e por você... dar a liberdade da mulher também, Exatamente. né? Mamãe? Você não atendeu ao padrão, ao padrão machista, misógino, patriarcal, você não está querendo viver dentro desse contexto violento que é naturalizado, então você é a culpada pela agressão que você sofreu e pela morte que você sofreu. Nos júris de feminicídio, e a Bruna se acompanhou o júri né, a respeito da morte da prima dela, ela vai, eu tenho certeza que ela vai concordar, você sempre vai ter um argumento para justificar o porquê que um homem matou a mulher. Exatamente. Sim. É uma culpabilização absurda, né? Como se isso fosse uma justificativa para matar. Porque a naturalização é nós mulheres... Temos que estar dentro de um relacionamento Até onde o homem quiser Quem decide se quer ou não se relacionar com a gente São os homens é não, só, uhum. Nós não temos essa liberdade de decidir E a partir do momento em que a gente decide contra ele Nós estamos autorizando ele a nos matar uhum. É por isso que é tudo muito naturalizado Esses discursos que a gente vai ouvindo desde pequena e depois na escola, e depois na faculdade, né? Todo mundo aqui já deve ter escutado o papinho na escola ou na faculdade da menina que é a galinha da escola, a biscate da faculdade, uhum. e veja Assim, 100% desses discursos são referentes a mulheres, a meninas e mulheres que simplesmente querem ser livres. Então, Como os homens sempre foram ensinados a fazer, desde sempre, a ter a sua liberdade, a viver homem, todas as experiências. Uhum, o homem que se relaciona com todas as mulheres, ele é o garanhão. Então, assim, a, a violência ela é absurdamente naturalizada e é por isso que a maioria das mulheres que estão dentro de um
3: relacionamento abusivo, abusivo, elas sequer enxergam que aquilo é abuso. Eu mesma fui perceber os sinais do relacionamento abusivo que eu passei depois que eu consegui sair dele, porque é tão naturalizado, tão simples, né? Hoje eu falo assim numa posição em que as mulheres nos procuram, pedem ajuda, elas, elas vêm quando elas se dão conta, né? E a gente se a gente se depara com um sistema que leva a mulher a ser desacreditada, né? Um sistema que não acolhe, um sistema que não que não tem esse suporte é, de empatia mesmo para acolher essas mulheres, justamente até na hora de, de receber as denúncias, principalmente, né? Ah, mas você tem certeza que você vai denunciar? Veja, vai acabar com a vida dele, do provedor da tua casa por causa de um tapa, por causa de um soco. Então, a mulher se vê num beco sem saída, onde ela não tem o respaldo do, de quem deveria defender ela, né? Que é o próprio Estado. E ela precisa ficar ali até que a vida dela seja levada a um fim, porque ela não teve o auxílio necessário das pessoas que deveriam protegê-la, né? E é, entra de novo naquela questão da relação de posse, da relação de propriedade, da relação de poder e abuso, né? Hoje a gente cria políticas públicas de emancipação, né? A maior falácia desses
2: discursos é, por exemplo, ah, ele, mas ele é um bom pai. Veja, como que um homem agressor Agressor de mulheres
3: Que violenta mulheres Pode ser um bom pai Exatamente, e como que você vai justificar né, A ação e como que ele vai criar um filho Com esse exemplo Pra gente
0: antecipar uma pergunta Que a gente tinha colocado um pouquinho mais lá para frente mas é, ah. Como é que o homem que é um bom pai Pode ser um, um feminicida Existe um perfil desse feminicida O homem que mata a companheira Ele tem um perfil específico Conta um pouquinho um desse perfil que pra pensar.
2: gente Na verdade uh, O que eu costumo dizer é, o feminicídio ele é o crime mais democrático que existe, porque tanto o autor do feminicídio quanto a mulher vítima, eles são de todos os tipos, de todos os recordes, então o feminicídio ele é um crime democrático porque, primeiro, todas nós somos potenciais vítimas, a partir do momento em que você é mulher no Brasil, você é uma potencial vítima de feminicídio. Se você é branca, negra, parda. Se você é de classe social alta, se você é de classe social baixa. Se você tem escolaridade, é, ensino superior completo. Se você tem uh, analfabetismo, né? se você tem um ensino fundamental incompleto. É um crime muito democrático. Obviamente, nós vamos ter aqueles recortes em que os índices de feminicídio, são mais altos. A mulher negra uh, moradora da periferia e lésbica, ela é o extrato social onde os índices de feminicídio eles serão mais altos. Não significa que a mulher branca uh, moradora, uh, digamos assim, de um bairro classe alta ou então dona de um, um, um grau de instrução é, superior, ela também não vai ser vítima. E aí, quando as pessoas perguntam assim, quem que é o perfil feminicida? O perfil feminicida, na verdade, são todos os homens do Brasil. Ele vai ser, muitas vezes, o pai de família, o trabalhador honesto, o pagador de imposto, o carteira assinada, o bom filho. Então, muitas vezes... Esse vai ser o perfil, né, aquela pessoa que vai responder pelo crime de feminicídio. E é importante deixar claro que a gente não está dizendo aqui que todos os
0: homens são feminicidas, mas sim que todos e... os homens hoje são criados dentro desse contexto do machismo, de que desde pequenos são ensinados que o homem tem que fazer isso, o homem tem que ser desse jeito e isso faz com que esse machismo, esse sentimento de posse sobre a mulher acabe em alguns casos, que são
2: esses que a gente está citando, caindo em, em, em um crime, né? Exatamente, antes que me chamem de feminazi, odiadora de homens, né?
0: Eu sei que a gente está em quatro ah, mulheres aqui, mas a gente quer deixar
2: claro e explicar. Eu quero deixar claro que eu não odeio os homens, né? Eu não estou falando que todos os homens são feminicidas, muito pelo contrário. Inclusive, eu amo o meu um homem, né? Até ah, tá, Explicadinho é, que não é bom deixar explicado, né? Antes que eu comece a sofrer haters também, né? Não é nada disso, mas é que a gente vive, a gente é criado numa cultura tão machista que o, o feminicídio ele vai. É, acabar sendo cometido por aqueles homens também, que muitas vezes as pessoas vão falar nossa, mas ele era tão bom pai, ele era tão de família, nossa, mas ele não aparentava,
1: eu nunca imaginei isso. A gente escutou bastante isso. Eu tenho mas, certeza. Aproveitando que a doutora trouxe aqui alguns dados, a gente teve um aumento ali de 2%, né, de mulheres que foram vítimas de feminicídio de 2019 para 2020. A gente não imagina que é passar por uma situação dessa, eu nunca passei na minha família e acredito que a Elisa e a doutora também não. E aí a Bruna, ela pode trazer essa perspectiva da família também, né? Como que a família lida com esse fato? Porque assim, a Tatiane era a prima da Bruna, a Tatiane era a filha, ela era uma amiga, ela tinha toda uma relação ali social com outras pessoas e essa pessoa foi arrancada, né? Desse convívio. Então, Bruna, nessa perspectiva, assim, até que que aconteça uma punição de fato desse homem que cometeu
3: esse crime, como que a família
1: lida com essa situação
3: a gente tem... É, eu sempre repito isso, acho que desde que a Tati faleceu. A gente não vive, né? A gente sobrevive. A gente encontra meios de continuar, mesmo com a falta e com o buraco dela. Porque, como você falou, a gente passa por um processo de luto muito complicado. Porque ele não é um luto natural, né? Ele é um luto forçado de alguém que tá ali no teu meio e, de repente, não tá mais. E você tem que conviver com a ideia de que ela não vai ver os nossos filhos nascerem, ela não vai ter a possibilidade de ter os seus filhos com alguém que a respeite, que a ame. Ela não vai ver a irmã dela se formar, casar. A gente lida muito com a raiva, né? E os processos de luto, eles são diferentes. A gente, eu, eu percebi muito isso dentro da nossa própria família. Como cada um lidou com o seu processo de dor. E falo, a espera da, do dia do veredito foi uma tortura, né? Porque enquanto a gente lidava com a situação, com a falta, a gente ainda tinha que ver nas redes sociais a equipe de defesa dele desmoralizar a Tati sabendo quem ela era, sabendo da índole dela, sabendo que nada do que eles pudessem colocar poderia justificar o que ele fez e o que aconteceu. E até o dia do próprio veredito, o próprio dia do júri, ele ele foi um processo exaustivo, né? Foram sete dias ali de uma tortura psicológica por parte da defesa dele, dele mesmo, no dia do depoimento que ele deu, que durou 11 horas, mais ou menos. Para nós foi cansativo, exaustivo. A gente sempre fala e repete, afirma que não é uma vitória, né? É, a gente só recebeu o veredito da justiça e a verdade daquilo que a gente sempre soube que tinha acontecido. Mas a gente não considera uma vitória, porque a dor ainda continua. A gente continua no processo. mais é justo que uma mulher seja arrancada do do seu convívio social, da sua família, de uma forma tão brutal, assim. As pessoas costumam falar que o feminicídio ele é um crime passional, né? Mas não tem nada a ver com passional, ele é um crime de ódio, de ódio contra a mulher, de tudo que ela representa, de quem ela é. Então, é, são dias difíceis e que eu sei que vão perdurar ainda, mas que a gente tem que encontrar meios de seguir e, e permanecer nessa luta, né, principalmente. Até é, sobre isso, a gente teve, você falou, não é uma vitória. A vitória
0: vai ser talvez quando todas nós, mulheres, a gente puder andar na rua em paz, a gente puder viver em liberdade sem esse medo constante que acomete a gente desde que a gente é muito criança, da violência. E não essa violência que a gente falou, de andar na rua, de ser assaltado, enfim. Porque a gente, além disso, acaba tendo medos dobrados sempre, mas voltando, você falou em vitória, uma das vitórias a gente pode considerar até, doutora, foi o fato de que dessa mudança né, no termo, não, não chamarem mais de crime passional e a gente ter conseguido hoje não se falar mais em legítima defesa
2: da honra, que
0: Exato.
2: essa também é uma grande vitória, né? Exatamente, Elisa, a questão da, do crime passional, né? essa romantização do feminicídio, que muitas vezes é, meios de imprensa, de mídia, ainda insistem em usar, não tem nada de passional no, no feminicídio, é, é uma forma é, que perdurou durante muito tempo de romantizar essas mortes, né? ele matou porque ele amava demais, então, isso é uma coisa que a própria, os próprios meios de imprensa têm que começar também a se educar. Feminicídio é crime de ódio. Em relação à legítima defesa da honra, vem muito bem-vinda a decisão do STF, uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo, porque por mais que ainda não se, não se fale mais expressamente né, a legítima defesa da honra, como foi no caso do Júri, do Doc Street, ali em relação ao feminicídio da Ângela Diniz, onde né, aquele que era considerado o maior tribuno brasileiro, Evandro Lins e Silva, falava da legítima defesa. Né? Para quem é, gosta de podcast, eu já deixo aqui uma super recomendação do praia dos ossos então hoje você não vai ouvir expressamente a legítima defesa da honra, mas o que que é se não legítima a defesa da honra, essa insistência na culpabilização das mulheres pelas mortes que elas sofreram. Porque hoje, em, em todos os júris de feminicídio, e a Bruna trouxe isso em relação ao júri da, da prima dela, você sempre vai ter acusações contra a vítima. Se ela não é a destruidora de lar e nem a prostituta, ela vai ser a louca. Porque todas nós, mulheres, quando nós não entramos no padrão, nós somos o quê? Nós somos as loucas. Quantas vezes a gente ouve falar isso? De mulheres é, que simplesmente não queriam é, entrar numa caixinha que nos é imposta desde sempre. Então, é, no júri de feminicídio, você sempre escuta esse tipo de argumento. Porque ela foi enlouquecendo ele. Ela é destruiu o lar porque ela largou os filhos em casa, como se a responsabilidade para criar filhos fosse somente da mulher e não dos homens também. Então, Sim. são esses tipos de argumentos que ainda perduram em júris de feminicídio. É, ainda perdura essa tentativa de sempre justificar a morte da mulher, culpá-la pela própria morte. Isso, para mim, nada mais é do que também legítima defesa da
1: honra. É, eu queria fazer uma pergunta para a Bruna. Você falou no começo ali que você entrou muito, enfim, hoje você é vereadora, procuradora da mulher aí no município, e você entrou aí justamente por essa questão da bandeira mesmo, porque você viveu essa experiência terrível em família. Eu queria saber, assim, a luta contra a violência de gênero, ela é um papel político também? Assim, como que você enxerga isso no teu dia a dia? Porque você ocupa um espaço que a gente sabe que os homens ainda são maioria, e a gente está falando dessa sociedade machista e tudo mais, os políticos eles estão abertos a discutir, propor pauta de gênero nas sessões. Como que você enxerga esse, esse viés mais político de combater a violência contra a mulher? A
3: política ela é um local essencialmente masculino, né? A gente sabe que, para uma mulher entrar para a política, ela precisa passar por um processo exaustivo, sem incentivo, principalmente. Mas a luta de gênero ela é uma luta essencialmente política. Porque a política ela é um meio transformador. Ela é o um meio de, de trazer pautas à luz que precisam de discussão. E as pessoas que não são afetadas por essas pautas não vão discutir. Porque elas estão no lugar de conforto. Né? Então, é por isso que a gente precisa falar e lutar tanto por mais mulheres nesses espaços, porque eu vejo, assim, aqui falando do meu local, né? Câmara de Guarapuava, é, eu vejo, talvez pelo que aconteceu ter sido aqui em Guarapuava, as pessoas estão abertas, principalmente aqui dentro, no, no, no meu espaço de legisladora, estão abertas a falar sobre gênero, sobre violência de gênero e também a escutar mais sobre violência de gênero política, principalmente, né? E, e é desse espaço que a gente precisa para que a gente lute justamente para ter a mulher no lugar dela na sociedade e para que a gente faça e corra atrás de políticas públicas de emancipação feminina. Porque sabemos que no mundo que vivemos né? hoje, a única forma dessa mulher ter força para sair de um relacionamento é... Que, que se extingua o medo que ela sente de não ter uma, um apoio financeiro, de não ter como sustentar ela mesma ou os filhos. Então, a gente trabalha sempre buscando a luz de políticas públicas de emancipação financeira, emancipação psicológica, principalmente, e também promovendo é, espaços para que essas mulheres se sintam seguras na sociedade. Eu vejo aqui um espaço mais é, aceitável, né, que as pessoas estão compreendendo que... A mulher ela tem o direito de estar onde ela quiser e o direito de estar onde ela quiser de forma segura no sentido mais amplo da palavra liberdade, né? Porque a palavra liberdade ela tem que garantir segurança, ela tem que garantir saúde, ela precisa garantir esse espaço em que a mulher se sinta é, confortável em estar. Mas é um caminho longo, né? A gente tem que incentivar essas mulheres a ocupar esses espaços, principalmente.
1: Bom, gente, a gente infelizmente
0: está chegando no final, mas antes disso eu queria fazer mais uma última pergunta derradeira aqui. É, falando em caminhos possíveis, pegando esse gancho da Bruna, qual é o caminho para que esse tipo de crime acabe e para que a gente pare definitivamente de falar sobre esse tema e fale sobre coisas positivas e comemore conquistas e vitórias o que é que falta para a sociedade entender é, primeiro, que tem que meter a colher quando tiver uma briga que tem que denunciar que cada cidadão é, tem uma responsabilidade nessa
2: luta para a gente deixar essa mensagem de como sair disso Para mim hoje, a ferramenta mais importante para a gente realmente começar a falar de uma forma muito séria de combate à violência de gênero, que é a educação de gênero. E isso está previsto na Lei Maria da Penha, é texto expresso de lei, e infelizmente ainda falta, de um lado, muita vontade política, muita boa vontade política de tornar a Lei Maria da Penha efetiva em sua integralidade porque quando a gente fala de Maria da Penha, as pessoas acham que é só a crime do, do bater em mulher, agredir mulher, e não, a lei Maria da Penha ela é um microsistema de políticas públicas que visam exatamente isso, políticas de combate, erradicação da violência contra a mulher. Então a educação de gênero, hoje a meu ver, é a ferramenta que deveria ser é, mais efetiva, mais efetivada e que infelizmente ainda falta a vontade política de um lado e de outro a quebra é, do preconceito o porquê essa falácia que inventaram de ideologia de gênero. Esse termo ideologia de gênero foi criado exatamente para demonizar. Então, quando você ouve falar de ideologia de gênero, pode ter certeza, a pessoa não sabe do que está falando, porque ideologia de gênero não existe. E educação de gênero não é ensinar a criança a fazer sexo na escola. Não é ensinar a menino a ser menina. Não é ensinar a menina a ser menino. É ensinar desde pequeno meninos e meninas a se respeitarem, ensinar valores iguais, que eles podem, juntos, tudo, eles podem sentir, eles podem chorar, eles podem brincar juntos, menino se quiser brincar de boneca com menina pode brincar, porque isso futuramente vai ensinar ele a ser um bom pai, não vai ensinar a, a estatística que nós temos no, no Brasil de mais de 20 milhões de crianças sem registro de pai, então educação de gênero é isso, é quebrar esses paradigmas desiguais e transformar as nossas crianças, a nossa juventude numa sociedade mais
1: igual. E é, a educação de gênero, ela é também para evitar possíveis violências, né? exato então, Ela não é só sobre como a gente deve se comportar, mas é também um mecanismo de proteção das crianças.
2: Exatamente. É de ensinar crianças onde e quem pode tocá-las. Bruna, é, para encerrar então a tua
0: participação política, você já vem construindo. O que mais você
3: acha que é, que é necessário para que a gente realmente mude esse contexto, mude esse cenário? Vai exatamente de encontro com isso que a doutora Roberta falou, né? O trabalho de base, eu acho que é, eu acredito que é a forma mais é, concreta e segura da gente alcançar um futuro onde a violência pode ser erradicada de todas as formas.
1: Perfeito. Bom, é, a gente quer muito agradecer por vocês terem participado. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora. Obrigada, Bruna. Eu
2: que agradeço é, o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo espaço, pessoal.
0: No próximo episódio, a gente vai conversar sobre o papel dos homens no combate à violência contra as mulheres. É, além, é claro, do papel básico de não ser violento e de não cometer feminicídio, por exemplo. Homens agressores podem mudar de comportamento com as suas companheiras? Também falando um pouquinho sobre formas de romper essa estrutura machista da sociedade e conversar sobre uma iniciativa bem bacana do Ministério Público do Paraná pelo fim da violência contra a mulher.
1: Acompanhe a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além de fazer um material especial sobre esse mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a gente também posta materiais bem importantes para a população sobre direitos que todo mundo precisa saber. A gente se vê no próximo episódio, obrigada, até semana que vem. Tchau!
0: Você ouviu Conversa com o MP, um podcast do Ministério Público do Paraná. Acesse todas as edições no site www.mppr.mp.br. Até a próxima.